0: W internecie pokazał się materiał opublikowany przez byłych pracowników sztabu wyborczego Pana Hołowni, którzy informują, że w związku z licznymi naruszeniami protokołów wewnątrz ugrupowania oraz braku szacunku do ich pracy nie rezygnują. Jest ich całkiem sporo. Wideowicie za moimi plecami. Nie wiem, czy będzie link na dole, bo nie wiem, czy jeszcze jest w internecie, a nie będę umieszczał na naszych serwerach plików, które nie mocno naszego autorstwa. U wielu osób wzbudziło to radość niesamowitą. Wiadomo, chołownia dostaje w od własnych ludzi. Eee, śmiechu było co niemiara. Tymczasem sytuacja, z w noczeniu u pana Hołowni jest sytuacją klasyczną dla polskiej polityki od przynajmniej dekady. Jak nie dłużej, ale skupmy się na ostatniej dekadzie. Eee, dekadę temu pojawił się pan Kot pod sztandarami liberalizacji gospodarki dostał się do Sejmu. Przypominam, że on na początku nie mówił słowa o LGBT. Pan Grocki pojawił się tam nie wiadomo po co tak naprawdę. Nie było wiadomo o co chodzi z tym panem, ale wiadomo, że różni wariaci startują swój, ze ludu, facet turbina się w kobiety, na no niech będzie. Ale strzon był skry... Ale trzon był stricte gospodarczy. Eee, ludzie głosujący na, na pana Palikota widzieli jego komisję do spraw gospodarczych. Obserwowali jego starania o tym, że gospodarka się zliberalizowała, żeby polskim przedsiębiorcom było lepiej. I to był powód, dla którego pan Palikot ze swoją gromadą dostał się do parlamentu. Kiedy już się dostał, nagle ściągnął w maskę w człowieka, który zajmuje się gospodarką. Zajął się rzeczami, które nikogo nie interesują, czyli tym, kto z kim sypia. Czyli niektórych ludzi to interesuje tak, z kim sypia sąsiad, sąsiadka, ale normalnie ludzie się tym nie interesują, więc szybko pan kapaniko stracił poparcie. Mamy kolejne przykłady. Pan Petru, który wystartował z Nowoczesną. Nowoczesna miała czym się zajmować? Gospodarką, sprawami gospodarczymi. Dostał się do parlamentu teraz coś powie, Petru, wiadomo, że był oszustem. Tak samo jak w przypadku pana Palikota i w przypadkach następnych, które już za chwilę pokażę, sytuacja jest zawsze analogiczna. Oszustem, oszustem, wiadomym oszustem, człowiekiem, który oszukuje fraza w błąd, był dla ludzi, którzy znają się trochę na polityce i wiedzą, że podtany osobnik nie ma żadnych szans bo kłamie, oszukuje. Albo nie ma żadnych szans, bo nie ma szans wprowadzić rzeczy, o których mówi. To były przykłady właśnie Palikota, Petry i tych, do których zaraz przejdziemy. Mówić powiecie, że nowoczesna to policjnica od początku nieprawda. Brałem udział w 2015 w kampanii wyborczej, wtedy startował od Kukiza, o którym też będzie za mała mowa. I brałem udział w różnych spotkaniach przedwyborczych, debatach itd. i tak dalej. Pamiętam, na tych debatach pojawiali się ludzie, nie z pierwszych list, bo ja też nie byłem z pierwszych list. Kukiza, tylko te dalsze szeregi się pokazywały. I to byli ludzie od pana Petru, i to byli ludzie 20-30 Lat, którzy byli przekonani, że wstępują do ugrupowania zajmującego się gospodarką. I że jak się dostaną do parlamentu, to ich ugrupowanie zajmie się gospodarką. Czym założyli się ich ugrupowanie się do parlamentu? No Nie gospodarką, tylko tym samym, co Pan Palikot, który po prostu zszedł ze sceny, podobnie jak Pan Petru, z podobnych przyczyn, bo w chwili kiedy wyborcy zorientowali się, że oni się nie zajmują gospodarką, tylko pośladkiem Maryni odsunęli się od Pana P -P Petru i został na lodzie. Przechodzimy do następnego gagatka, pan Kukis. Jak wspomniałem, startowałem z jego list, powód był bardzo prosty. Pan Kukis otworzył listy dla wszystkich. Można było się zapisać jak nigdy w historii polskiego parlamentu, no chyba oprócz Polskiej Partii Przyjaciół Piwa, która też jest podobnym ewenementem, aczkolwiek wtedy ludzie robili naprawdę dużą bekę z polityki, to był chyba ten przykład, jak tam się dostało wiele osób, które później okazało, że beki nie robili. Ale na listy pana Kukiza można było się po prostu zapisać. Przejść egzamin, był egzamin, była taka komisja, która... Siedziała, przyjmowała potencjalnych kandydatów i tam pytali, co myślicie. I teraz uwaga, co myślisz o wolnym rynku, co myślisz o gospodarce, co myślisz o Jowach, oczywiście to, to, to klasyczne pytanie musiało wtedy być. Co sądzisz o naprawie państwa? I kiedy wszystko już szło dobrze, pamiętam w Lubinie, to jest taka miejscowość nieopodal Wrocławia, zebrał się kongres pana Kukiza i tam przyjechali wszyscy koordynatorzy z całej Polski, Dużo te mieli określić plan działań na wybory, bo to było przed wyborami. I wydarzyło się dokładnie to samo, co u pana Hołowni. Nie wiem jak było u Petru i u Palikota, być może było tak samo, ale nie pamiętam tego, więc nie będę teraz wymyślał w sytuacji analogicznych. Mamy dwie analogie, pan Hołownia i pan Kukis. Na tym zebraniu w Lublinie, jak powiedziałem, zebrali się koordynatorzy Kukiza z całej Polski. Przyjechali z całej Polski. Eee, taką osobą, która wzbudzała ogromną sympatię i dużo radości. Był chłopak koordynator gdzieś z Mazur, który był ubogim chłopakiem i bez pieniędzy, stopem przejechał przez całą Polskę, Zabrało mu to kilka dni, żeby przybyć na kongres ugrupowania, który wreszcie zmieni Polskie, tak? No. Co się wydarzyło na miejscu? Na miejscu okazało się, że wszyscy ci koordynatorzy mogą się bujać, gdyż zanim dojechali, pan Kukiz i jego najbliżsi stwierdzili, że oni nie ufają tym ludziom, w związku z tym, mimo że tamci zbierali głosy, robili robotę, robili to wszystko, co robili teraz ludzie pana hołowni, to oni nie są godni zaufania, w związku z tym kiedy ci ludzie przyjechali na miejsce i dowiedzieli się, że już nie są koordynatorami, bo koordynatorów wybrał sobie pan Kukis, a dokładnie jego koledzy. Co ciekawe, tam była taka sytuacja, że na dole gnieździł się plebs, czyli zwolennicy zmian w Polsce, a piętro wyżej zmieścił się gabinet Wipowski, tak to było określane zresztą, w którym pan Kuki spotykał się z politykami mniejszego szczebla niż to mogło można by sądzić po człowieku, który miał wielką ambicję, ale na szczeblu poziomu swojego. tak? Przyjechał burmistrz w Ursynowa z Warszawy czterema autokorami pełnymi zwolenników, którzy wysiedli i wypełnili sala. Burmistrz poszedł na górę. Na górę nie można było wejść byle komu. Na przykład człowiekowi, który zbierał podpisy pod zmielonymi i tak dalej. Po działał w ruchu kukiza w zmielonych o wiele wcześniej. Nie mógł tam wejść taki człowiek, bo przy wejściu na schody stali Górnicy, bardzo groźnie wyglądający, już nie wpuszczali nikogo, kto nie miał plakietki VIP. E, wtedy właśnie skończyło się ugrupowanie Kukiza, więc jeżeli wpuściłem parę temu informację o tym porównującą właśnie Palikota, e, Hołownię, Petru, Kukiza, parę osób się żachnęło, że Kukiz był inny. Nie, Kukiz nie był inny. Kukiz na ostatnim półmetku zaraz przed wyborami, przed ogłuszeniem list wyborczych, wykasało wiele osób z list, a które też robiły w terenie masę rzeczy, a znalazły tych listach osoby, które nic nie robiły, ale miały znane nazwiska. Także ta sytuacja się powtarza. Teraz mamy pana Chłowni, to jest dokładnie taka sama sytuacja. Dlaczego o tym wszystkim mówi? Nie bo to, że po prostu wylać na pana Kukiza, bo mam tak głęboko ee, w poważaniu to, co się wydarzyło. To już wtedy było śmieszne i wiele osób, z którymi wtedy rozmawiałem, dokładnie podzielało moje zdanie, że to się skończyło wtedy właśnie w tym Lubinie, kiedy pan Kukis pokazał Faka wszystkim zwykłym ludziom, którzy budowali mu grupowanie. I nie mówię po to, że właśnie powiedzieć, że pan Kukiz jest straszny. Bo nie w tym rzecz. Nie mam żadnych osobistych rozmów z panem Kukizem. Jedyne, co chcę powiedzieć, to to, że sytuacja z Palikotem, z Kukizem, z Hołownią wreszcie pokazuje jedno. Że w Polsce jest ogromne pole do manewru dla ugrupowania, które weźmie się za poważnie za gospodarkę. Które weźmie się za gospodarkę i powie my chcemy zmian gospodarczych. My chcemy uwolnienia polskiej przedsiębiorczości. My chcemy się na tym skupić. Nie interesuje nas, żeby ten czy inny Polak sypia z tym czy z innym Polakiem lub polką, bo są prywatne sprawy, że zrobić co chce w łóżku, ale chcemy, żeby gospodarka w Polsce wreszcie trzeba się rozwijać normalnie, czyli rynkowo obywateli. To jest ten tak zwany mityczny środek, o którym często wspominają pisowcy i peowcy, zresztą też, że on nie istnieje. On istnieje i łatwo go policzyć. Bo jeżeli zobaczycie sobie wyniki, właśnie tak, Palikota, Petru, Kukiza, który zebrał naprawdę gruby, gru, gru, gruby elektorat, e, czy Hołownię, który w tej chwili rośnie, a za chwilę pewnie się rozbije, tak pozostali, bo odejdą od niego ludzie, którzy chcą zmian w Polsce. Niewyrachowani, niewyrafinowani, nie zdający się na polityce, tak naprawdę naiwni bardzo, to nie, jest, to nie jest wina tych ludzi, bo nie wszyscy muszą być e, politologami. Także, jak wiemy, politrodzy też bardzo cienko potrafią sobie radzić z sytuacją w Polsce, jeżeli chodzi o opis sytuacji w Polsce. Ludzi, których byśmy sobie policzyli po odcięciu tych, którzy zostają z tych ugrupowań, po tym jak te ugrupowania robią zwroty jakieś dziwne jest na ogół około 10% do 15%. I to jest to mityczne centrum, o które warto zawalczyć. Tylko pytanie, w jaki sposób? Ja na nie nie odpowiem, bo tutaj tak, potrzebny byłby lider, potrzebne były pieniądze. I to spore pieniądze, bo dobre kilka milionów na dzień dobry oraz walka z obecnym systemem który faktycznie blokuje tego typu rozwiązania, bo szybko je ośmiesza, rozbraja, wyszukuje się różnych dziur, robi wariatów z ludzi prostych, bo w takim problemie zawsze się ludzie prości, którzy są a, mało wyględni, wypowiadają się w sposób szczątkowy często, ale to są łatwe łupy tak naprawdę. Także wracając do tematu. Jeżeli ktoś myśli o tym, że w Polsce nie ma centrum, to ja myślę, że jest, ma ono właśnie przynajmniej 10-15% na dzień dobry. A jeśli by udało się stworzyć ugrupowanie, które na poważnie i twardo zajmie się polityką i będzie potrafiło robić tę politykę, o co właśnie trudne jest takie takich których nie ma zawodowych polityków, no jest jakaś szansa na zmianę na dłuższym etapie. Ktoś powie i teraz oczywiście kłócę się, rzucają przez cały ten program do ekranów. Ej, ej, o Tokioł, o Tokioł, o Tokio, o Tokio. Tak. Jest konfederacja, e, która różni się bardzo od tych wszystkich wspomnianych przeze mnie ugrupowań, bo oni nie kiszkują swoich wyborców i współpracowników, dzięki którym dostaje się do parlamentu. Problem w tym, że oni pokazują, co się dzieje z ugrupowaniem, które jest uczciwe, intelektualnie, nie do końca, może mają przemyślać, że są uczciwymi ludźmi, wchodzą do polityki i nie potrafią jej uprawiać. Bo może tutaj podać liczne przykłady momentu, w których Konfederacja gdyby wyszła za barykady pod tytułem No System mogłaby dużo ugrać. Mogłaby też dużo stracić, ale mogłaby też dużo ugrać. Ale nauczyć się robić polityki i zacząć grać z politykami z pierwszych rzędów. Konfederacja tego nie robi i zobaczcie, że jej nie rośnie, bo te 10-15% ludzi, którzy czekają na zmianę, widzą, że ona też do tego się nie nadaje. A przynajmniej w obecnym formacie się do tego nie nadaje. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie śmiejcie się z ludzi hołowni, bo to są ludzie jak Wy. Uczciwi, którzy może są naiwni, ale zawierzyli człowiekowi znanemu z telewizora, co prawda, ale skąd z pozostałych polityków? Zawierzyli mu, poświęcili czas. Dla swoich karier oczywiście, ale przede wszystkim po to, żeby zmienić Polskę. Bo gdyby nie mieli głównie w serduszkach swoich Polski, to oni by nie odchodzili teraz od hołowni. Wcześniej nie odeszliby od Palikota, wcześniej by od Petru, nie odeszli by w końcu od Kukiza. Tylko zostaliby w środku i cyniszko rozwijali sobie politykę za mniejsze większe pieniądze. Także nie śmiejecie się z tych ludzi. To są ludzie, którzy mają na uwadze dobro wspólne. I należałoby się o nich zatroszczyć, miast się nabidziać w internetach. Dla życia stolicy Pomorza oraz Śląska Rafał Otogafroskiewicz, Polityko.tv Chyba się znów zaplułem. Do zobaczenia.